Zo svadobných fotografov sa stali vojnoví alebo sa pre fotografie, ktoré obleteli svet, znepáčili Rusom. Zmapovali to bombardovanie pôrodnice v Mariupoli a potom museli vlastne odtiaľ odísť, respektíve evakuovať sa, pretože ich ukrajinská armáda upozornila na to, že, že ich Rusi aktívne hľadajú. No a niektorým, ktorí idú do terénu, sa odporúča, aby si radšej zlepili nálepku pres. Reč bude o novinároch, ukrajinských, svetových, ale aj tých našich. Na front alebo do tých prífrontových miest potrebuješ mať prílbu a neprestrelnú vestu. Bolo by dobré, keby že máš aj kurz taktickej medicíny. Počúvate podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou, ktorá o Ukrajine píše roky a momentálne sa tam aj nachádza. No a moje meno je Denisa Hopková. Tak Stanka, zdravím ťa na Ukrajinu, ahoj. Ahoj. Budeme sa dnes rozprávať o novinároch vo vojnovej krajine, konkrétne o novinároch na Ukrajine. Na Ukrajine momentálne prebieha protiofenzíva a vlastne však novinári to tam mapujú od začiatku vojny. Je ich tam veľa z rôznych kútov sveta. Stovky by som povedala. Áno. Ty si tiež napríklad bola pri Bachmute, bola si na Dombase, čiže môže ty zo svojej skúsenosti povedať, že ako to vyzerá, keď ide novinár blízko k frontu, hej, alebo na front? No to základné pravidlo je, že najprv si musíš splniť také tie povinnosti, ktoré máš voči armáde a to znamená, že musíš byť akreditovaná na ministerstve obrany a mať takú akreditáciu vlastne ozbrojených síl Ukrajiny, ktorá ti dovoluje pracovať jednak na Ukrajine a jednak vlastne na miestach, na ktorých operuje armáda, pretože Proste na front ťa nepustia poprvé len tak a po druhé tam, kde ťa pustia, tak je to po buď nejakej spolupráci s takzvanými press officers alebo proste tými ľuďmi, ktoré majú brigády na komunikáciu s médiami alebo proste po nejakej svojej možno osobnej linke, ale to tiež vyžaduje, aby si bola riadne preverená, akreditovaná novinárka. Aby sa nestalo, povedzme, že proste na ten front sa dostane človek, ktorý by, ja neviem, hej, proste teraz tam nasnímaš všetky leopardy a hajmarsy a pošleš to boh vie kam. A, a tak proste toto je vlastne taká akoby ochranný štít trošku pre, pre, tú, pre tú krajinu alebo pre tú armádu, aby si proste previla ľudí, ktorí, ktorých vlastne má na tom svojom území a, a pracujú tam. Potom je to najmä o tom, že aké máš kontakty. To znamená, ak máš kontakty priamo v armáde, tak komunikuješ prostredníctvom nich. Ak máš kontakty možno medzi ukrajinskými novinármi alebo inými zahraničnými novinármi, tak tí, tí ľudia sa vedie tak akože spoločne koordinovať a aj vďaka uh, fixerom a rôznym lokálnym sprievodcom, tak vieš si pracovať na svojich témach. Ja napríklad rada spolupracujem s dobrovoľníkmi, ktorí uh, povedzme vozia humanitárnu pomoc do, do tých prifrontových miest, pretože tam v vôdzokách zabiješ dve muchy jednou ranou. Jedna je tá, že jednak vidíš samotný život v tých prifrontových mestách a druhá je, že máš vlastne priestor sa porozprávať aj s ľuďmi, ktorí priamo pomáhajú týmto regiónom. To znamená, že, že je to taká pre mňa osobne vždy jedna z najzaujímavejších skúseností. Teraz je tá situácia tak, keď si poznamenala správne, že prebieha protiofenzíva. Tam, kde sa operuje a kde prebieha tá protiofenzíva je limitovaný počet novinárov. To si môžeš všimnúť, že, že väčšinou vidíš aj fotky, povedzme, hej, zo Záporovského frontu alebo niekde z okolia Bachmutu. A tam, kde proste možno 
prebieha operácia taká, ktorá by nebolo dobrá, aby to bolo v verejnom priestore, tak tam proste novinárov nevidíš, pretože tam si ten informačný priestor už naozaj kontroluje armáda. Aby sa nestalo, že uniknú informácie, ktoré sú proste strategicky dôležité. A treba tiež vlastne pripomínať, že, že Ukrajina je teraz v trošku inom informačnom rozpoložení, než my, my sme zvyknutí. To znamená, že my síce máme plnú slobodu pracovať na tom území profesionálne tak, ako, ako to robíme proste roky, ale zároveň aj na nás sa vzťahujú niektoré pravidlá. Proste ja si nemôžem mírnych zdyrník sa vysielať priame prenosy, keď povedzme raketa by zasiahla, nedaj Bože, vedľajší dom, kde ja žijem. Tak toto nefunguje. Proste ty vždy musíš počkať na minimálne keď aj oficiálne úrady oznámia, že áno, proste túto hej v Kieve, takýto zásah a tak ďalej. Dodržiavaš, že, že nesnímaš v priamom prenose, pre, keď sa premávajú kolóny alebo keď vidíš niekde nejaký tak. Proste vždy sa to deje s nejakým časovým odstupom, aby jednak si, keď to tak povieme, že nepomohla tým Rusom a neidentifikovala, že kde čo ako majú rozmiestnené. Ukrajinci je, konec koncov je úplne zakázané snímať na Ukrajine, kde je rozmiestnená protivzdušná obrana bavili sme sa o tom, že vlastne aj niektorí ukrajinskí blogeri na to doplatili, teraz im dokonca hrozia za to tresty, pretože snímali prácu proti vzdušnej obrany v Kieve, to bolo práve v období, keď sa zostreľovali kinžali a tak ďalej. Zarobili si na, na problémy, pretože toto je na Ukrajine zakázané. Keby to zhrnieme, taký kvázi vodzoká etický kódex novinára na Ukrajine, tak je to, že nesnímaš techniku, potom protivzdušnú obranu, sú tam ešte nejaké také pravidlá. Vojenské objekty celkovo a tak. Čiže keď si napríklad na fronte a si tam s vojakmi, tak samozrejme dodržiavaš pokyny uh, tých vojakov. Proste nemôžeš si mirnik z dirnik schodiť po bojovom poli, veď to je aj super nebezpečné. Tam proste môžeš uh, hocikedy, povedzme, aj za, zakoku, zakopnúť, ominúť. Čiže v zásade na toto sa vzťahujú tie, tie pravidlá. Potom je tá druhá vec, že, že samozrejme, keď chceš pracovať na, 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 v takýchto podmienkach, tak potrebuješ poznať minimálne základné veci od podania prvej pomoci. Musíš tam byť samozrejme nejako vystrojená. To znamená, že na front alebo do tých prifrontových miest potrebuješ mať prílbu a neprestrelnú vestu. Bolo by dobré, keby že máš aj kurz taktickej medicíny, pretože tam proste musíš rátať s tým, že sa stať môže naozaj čokoľvek, najmä od, od toho 2022 roku, kedy tá situácia o dosť, o dosť proste ťažšia a práca na fronte je, to je naozaj akože robota už pre, pre profesionálov, ktorí, ktorí jednak vedia, že čo tam majú robiť. Musíš mať aj také krytie armády, aby ťa napríklad so sebou niekde zobrali viac dopredu. Dnes už je to možno trošku uľahčené tým, že, že keď už povedzme sa bavíme o tom, že keď majú aj média zábery spredu, teraz sa bavíme fakt o tej nulovej, nulovej línii, kde prebiehajú tie samotné boje, tak uh, už je to o tom, že aj tá armáda poskytuje povedzme dronové zábery, alebo uh, bojaci majú na sebe GoPročky, tak vieš sa vlastne akože trošku dostať do tej, do tej témy tej vojny aj prostredníctvom ich, že už tam nepotrebuješ mať vyslovene svojho fotografa. Oni ti ten záber predajú, darujú, ako to funguje? Ja si myslím, že armáda to normálne poskytuje novinárom, ktorí, ktorí o to poprosia alebo vyžiadajú si to nejakým spôsobom. Samozrejme, oni tiež asi zvažujú, že čo poskytnú tým médiám, aby opäť sa nezverejnilo niečo, čo sa nemá. Ale 
Veľa vojakov natáča proste na, bo- na mobily. Teraz už je to naozaj o tom, že keď ideš dopredu ako novinár, povedzme, s nejakou jednotkou, tak je to super exklu- exkluzívne, pretože tá armáda samozrejme nezoberie zo sebou len tak hockoho. Samozrejme, prednosť majú väčšinou tie veľké médiá, to znamená, my občas s mojim fixerom alebo so svojím kolegom teda vieme žartovať, že to sú také tie povestné červené koberce, že keď si naozaj, že New York Times, je to pochopiteľné, predsa len tí Ukrajinci potrebujú mať toho amerického občana proste informovaného, takže sa tam predstiera ten červený koberec, to tak nazývame. Veľa vojakov vlastne si natáča rôzne, rôzne veci z tej frontovej línie a potom v zásade po kolegiálnej linke alebo prostredníctvom tých press officers, tých, tých mediálnych ľudí z armád, tak sa to potom dostáva von, pretože aj oni sami vlastne spracovávajú tie zábery a, a takýmto spôsobom konkrétne jednotky môžu informovať o tom, ako vôbec vyzerá tá ich práca vpredu. Samozrejme, to som zabudla spomenúť, že veľmi taká, taká tá téma je zobrazovanie mŕtvych ukrajinských vojakov. To sa netýka len akože Ukrajiny, ale celkovo vždy je to o tom, že vlastné straty sa nezverejňujú a skôr sa zverejňujú straty protivníka, aj keď ja už som videla vlastne aj zábery je toho veľa, ale proste aj e, sú vlastne dohľada, dohľadateľné aj zábery vlastne mŕtvych ukrajinských vojakov a tak ďalej. Je jedna vec, keď sa o tom niekde takto rozprávaš, druhá už keď si proste niekde v tom prifrontovom meste a niekedy musíš možno improvizovať, lebo samozrejme nie všetko ti e, môže výjsť, takže hľadaš tie témy tam potom už v tom meste na základe toho, že čo sa tam odohráva a tak ďalej. Ale väčšinou je to o tom, že stačí niekde naozaj prísť a len sa rozprávať s ľuďmi a tí ľudia proste ti vedia opísať neskutočné veci, ktoré, ktoré zažili, videli, počuli. Sleduješ teda tú prácu novinárov na Ukrajine a no, s mnohými si sa aj stretla, tak sú tam aj vlastne aj chyby, ktoré novinári robia v tom teréne, vo vojnovom teréne na fronte? Ja si myslím, že určite sa nájdú nejaké, proste vedia v konec koncov v minulosti tiež som si kadečo <laughs> zažila v zmysle, že som strašne chcela vidieť snajpera a proste príliš som sa priblížila k okienku, že ma ten snajper mohol aj vidieť. Čiže ono, to je taká, ja to beriem, že to je daň začiatočníka, dnes už by som také blbosti nerobila, ale teda je to podľa mňa o tom, že aké máš skúsenosti, ako vnímaš tú prácu v zmysle aj svojho ega, hej? lebo niektorí novinári podľa mňa chcú veľký príbeh, chcú ísť čo najviac dopredu, chcú proste mať na tých snímkach alebo vo videách to najviac príťažlivejšie alebo najdesivejšie. Proste my sme také zvláštne povolanie, že veľmi radi niektorí ľudia pracujú s tými superlatívami v zmysle, že že potrebujú byť najlepší alebo e, najviac sa prekonať. A potom môžu zistiť zrazu, že sa dostanú do super nebezpečnej situácie, odkiaľ ich budú musieť ťahať iní ľudia. Či nie sú niekedy otrávení ukrajinskí vojaci napríklad z novinárov? No, viem si predstaviť, že, že, že máš jednotky, kde, dajme tomu, že je to tam bezpečnejšie, tak tí e, ľudia z mediálnych, hej, proste z brigada a tak ďalej, tak tam tých novinárov vozia, aby... Lebo novinári sú neuveriteľní, oni chcú mať proste zábery tých diel... E, 
Teraz mám na mysle tie húfnice a proste to, ako to pracuje a teraz tie, tie zbranie a tak, a tak všetko. A samozrejme niektoré veci Ukrajinci nevedia ovplyvniť. To znamená, že ty prídeš na nejakú časť frontu, kde sa nemusí nič stať počas toho, ako ty tam si. A sú novinári, ktorí chcú nejakú akciu. Čiže aj tí press officers, viem si predstaviť, že zabezpečujú tie cesty tak, aby, alebo teda tie prístupy tak, aby, dajme tomu, ich priviezli niekde k dielostrelectvu, kde sa aktívnejšie pracuje a mali tie potrebné jej zábery. A väčšinou je to tak, že ako, ako prídeš, hneď odchádzaš, že to je, tam, tam sa nezdržíš nejak, že super dlho, že tam nie si s tými dielostrelcami, neviem, hej, 4 dní, 5, ale fakt, že pár hodín možno, že rýchlo si urobiť svoju prácu a, a odtiaľ rýchlo preč, lebo nikdy nevieš, že, že či ťa nepozoruje ruský dron a nespadne ti tam na hlavu o chvíľu niečo. Ale teda... Viem si predstaviť, že keď je potom nejaký taký úsek frontu, kde, kde tí novinári chodia často, tak pre tých vojakov je to, ako na jednej strane to môže byť rozptýlenie, ale na druhej proste ťa odputáva od tvojej roboty, hej, proste, lebo ty môžeš sa venovať, alebo začneš sa venovať niečomu inému a medzi tým sa stane niečo, že sa dostaneš pod, obstre, pod to ostreľovanie. A musíš tam ešte dohliadať ešte aj na tých novinárov. Čiže samozrejme ten front je obrovský, to znamená, že novinári sa tak rozprchnú hej po ňom. Ono svojím spôsobom aj po nejakých svojich vlastných linkách, aby to potom presne nebolo o tom, že za tými istými vojakmi chodia všetci novinári, lebo oni si medzi sebou proste porozdávajú kontakty. Ale teda ja som sa s nejakým super otrávením si tak aj zaklopem na drevo, že zatiaľ nestretla. Skôr je tak, že, že, no, že vojaci berú profesionálne to, že, že okay, sú tu proste nejakí novinári, teraz im ako porozprávam, vysvetlím im, ako to funguje. Veľakrát je to o tom, že novinári majú možno taký uľahčenejší prístup, najmä keď sú cvičenia, kde máš viac času sa hej, o tom porozprávať. Ale tam sú, tam sú vojaci, ktorí normálne ako slúžia aj na fronte, ale dajme tomu, že sa na nejaký čas stiahnu, aby si natrenovali um, prácu s uh, nejakými systémami a, a máš viac vlastne priestoru sa s nimi aj tak akoby hl- hĺbšie porozprávať o tom, kto sú, čo sú, aby to nebolo len o tom, že, že ti niekto povie, že no tak my sme tu a teraz ako máme tu takúto super americkú hufnicu a robíme toto a toto, ale že sa dozvieš aj, že prečo je tam ten človek, odkiaľ je, aký je ten celý jeho životný príbeh. Ja mám pocit, že mne sa ľahšie akoby pracuje skôr na, na tých príbehovejších témach, pretože keď je to takéto spravodajstvo, že rýchlo, rýchlo vysvetlíte mi, ako toto funguje s týmito dronmi, tak je, vždy mám potom taký pocit, keď odtiaľ odídem, že, že vlastne som sa oni, ani o tých ľuďoch dokopy nič nedozvedela a pritom veľakrát to môže byť o tom, že máš s nimi aj nejaké veci spoločné. Mne sa teraz, keď si spomenula, že, že ten Bachmut a tak, tak ja, keď som bola pred časom pri Bachmute, tak som stretla vlastne horolescov, ktorí trénovali vojakov, ktorí lietajú s drónmi, alebo tú aerorozvitku. Jeden z nich mi hovoril o tom, ako bol v Tatrach. Čiže to bolo tiež akože super zaujímavé sledovať. Že zrazu tam máš človeka, ktorý minimálne bol v tvojej krajine, alebo veľakrát sa ti môže stať, že, že boli sme v Bratislave, alebo išli sme cez Slovensko, keď sme išli, neviem, niekam hej do Európy. Čiže napríklad to dosť vie aj akoby otvoriť tie dvere a tí ľudia sú potom takí prístupnejší. Ja mám pocit, že mne veľmi pomáha tá znalosť Ukrajinčiny, že, že nepotrebujem teraz tam nejakého prostredníka, ktorý mi tlmočí. 
pretože o všetkom sa vlastne viem porozprávať priamo s tými ľuďmi. Tá práca novinárov je samozrejme dôležitá, lebo oni mapujú tú realitu, mali by byť objektívni, čiže to objektívne celé zmapovať. Či vieš možno povedať nejakých dobrých novinárov, ktorých ty sleduješ a že robia dobrú prácu, či už napríklad z frontu. Ja väčšinou sledujem vlastne ukrajinských novinárov, lebo jednak veď je to ich krajina po prvé a po druhé majú podľa mňa najlepšie informácie, pokiaľ ide o nejaké insiderské záležitosti. Ono je to trošku smola v tom, že pocho- ja, ja chápem, že teraz keby niekto chcel sledovať Júria Butusová, tak má stiaženú vlastne pozíciu v tom, že bude musieť nejakým spôsobom si prekladať nejakého statusy alebo tak. Ale ja veľa proste som začala sledovať presne všelijakých týchto vojnových korešpondentov, tých ukrajinských, aj kvôli tomu, že robia výbornú robotu a informujú spôsobom, ktorý sa mi zdá taký komplexný, že to nie je len o tom, že sa prídem ukázať, že som tam a mám neprestrelnú vestu, ale je to o tom, že im ide o vec vysvetľovať, že čo je toto za brigáda, ako proste to tam prebieha, čo sa vlastne deje. Ale asi pre mňa, že top ukrajinskej žurnalistiky momentálne konec koncov sú to, sú to ľudia, ktorí pracujú aj pre zahraničné Media, napríklad pre agentúru AP, čiže keď poviem mena fotografov Jevhen Maloletka a Mstislav Černov, tak to sú vlastne fotografi, ktorí zažili tie prvé týždne oblíhania Mariupola a nedávno im dokonca, alebo teda tomuto Mstislavovi vyšiel dokumentárny film, ktorý je veľmi oceňovaný a je to vlastne o tých 20 dňoch, ktoré, ktoré strávili v Mariupoli a je to ohromné svedectvo práve kvôli tomu, že oni aj v zložitých podmienkach boli schopní zachytávať to, ako Rusi vlastne rozbijajú tankami a letectvom ten, ten Mariupol. Konec koncov boli to tí ľudia, ktorí zmapovali to bombardovanie pôrodnice v Mariupoli a potom museli vlastne odtiaľ odísť, respektíve evakuovať sa, pretože ich ukrajinská armáda upozornila na to, že, že ich Rusi aktívne hľadajú. Pretože Proste ich fotky sa posielali z Mariupola a naozaj obiehali celý svet. A proste keď ruská propaganda hrá svoj, nejaké svoje divadielko o tom, že čo sa odohráva v Mariupoli a zrazu tam máš úplne iné zábery, ktoré upozorňujú na totálne šialené veci, ktoré sa odohrávajú, tak viem si predstaviť, že, že neboli úplne nadšení z toho, že takíto ľudia existujú v tom, v tom meste, alebo teda pracujú. A, a potom ešte sledujem napríklad prácu dvoch fotografov, to je vlastne manžel pár, Koste a vláda Liberovi. A tam je ten príbeh veľmi zaujímavý u nich, pretože oni ešte pred vojnou boli že svadobní fotografi a teraz fotia, že zákopy v Bachmute a úplne, že tie najstrašnejšie veci. Akože to je neuveriteľné aj sledovať to, že koľko tí ľudia môžu mať v sebe odvahy, aj, aj to, že že sú schopní vlastne vydržať aj ten, ten nápor toho celého, lebo oni v zásade odkedy fotia, tak fotia pohreby vojakov s amputáciami, zákopy, život vojakov. Čiže viem si predstaviť, že veľmi akože náročné povolanie, ale odvádzajú že skvelú robotu. Takto má vyzerať vojnová žurnalistika. A robia to ľudia, ktorí sa vlastne naučili robiť to za pochodu, ale robia to v poste fantasticky, akokoľvek to znie proste šialene a to ka, akoby ukazujú tú svetovú úroveň, že nie je to o tom, že teraz príde fotograf z New York Times a odfotí nejaký bombastický príbeh. Je to veľakrát o tom, že 
bez Ukrajincov a bez tej asistencie by ani tí americkí uh, fotografi neodfotili to, čo potrebujú. Proste ani James Nachtve, hej, ktorý fotil, to je jeden z najslavnejších vojnových fotografov, fotografov uh, amerických, tak uh, fotil vládni aj keď Rusi boli vlastne na predmestiach Kieva, myslím, že potom fotil aj, aj v Charkove, tak samozrejme aj on potrebuje tú podporu v teréne a je to vlastne vďaka tomu, že, že tí Ukrajinci proste majú tie možnosti a, a ukazujú a vysvetľujú a, a zabezpečujú tým aj, aj dajme tomu takýmto slávnym ľuďom alebo žurnalistom to, aby si mohli robiť tú svoju prácu v teréne tak ako vlastne vedia a potom doniesli ten od, odkaz proste ďalej do sveta. Čiže to len to je a to je len naozaj, že zlomok. Ako sa správajú Rusi k novinárom, ktorí tam vlastne robia len svoju prácu a nie sú vlastne súčasťou toho konfliktu? Takto, ako na, na tej druhej strane vojnovej línie západné médiá proste nie sú. Čiže s ruskými vojakmi dnes pracujú väčšinou buď tí takí vojenkory, to sú takí akoby, vojnoví korešpondenti tej druhej strany a väčšinou, akože niektorí aj kritizujú, ale teda patria skôr do toho košíka tých, tých oficiálnych alebo nejakých prokremejských alebo propagandistických médií. Zatiaľ som ja nezachytila nejakú, dajme tomu reportáž, že by nezávislá nová gazeta mala svojho vojnového korešpondenta niekde priamo s ruskou jednotkou. Ja sa obávam, že toto sa momentálne nedieje. Čiže mať nejaké priamo informácie o tom, že, že ako vlastne funguje celá ako ruská armáda vo vzťahu k novinárom, tak mám pocit, že tam asi trošku tápeme, lebo, lebo ja neviem, hej, dajme tomu, že, že ja viem len to, že keď chceš pracovať s Rusmi, tak jednoducho potrebuješ byť riadne akreditovaná v Rusku a potrebuješ byť aj uznaná, hej, proste ruským ministerstvom obrany, že s nimi vôbec môžeš niekde akože pracovať a, a tak a to len tak bežne asi novinár nedostane. A aj keď viem, že teda na druhej strane pracujú aj Italiani, aj kadekto, ale skôr hej, sú tak onalepkovaní tí ľudia, že predsa len patria skôr k tým ľuďom, ktorí, ktoré šíria tie, tie proruské narratívy v tomto, v tomto slova zmysle. A pokiaľ ide o to, že ako sa správajú k novinárom na území, ktoré, dajme tomu, okupovali, tak príklad, ja poznám konkrétnu novinárku, ktorá sa evakuovala z Mariupola, pretože chcela predísť situácii, že, že bude v meste a príde tam ruská armáda a ona proste bude v pozícii človeka, ktorý voči nim stojí vlastne v opozícii. A z toho proste potom plynú rôzne problémy. Čiže e, mať nejakých slobodných novinárov, povedzme, na okupovaných územiach, e, ani to nie je možné. Tam proste buď ideš s prúdom, alebo radšej ani veľmi nevystrkuješ nos, aby ti ako dali pokoj. Veľa novinárov, ktorí, povedzme, pracovali v regionálnych médiách, sa radšej evakuovalo, než by mali proste akože čeliť nejakým, nejakým pro- problémom s tým spojeným, že sú vlastne v prostredí, kde, kde šéfujú okupačné sily. A samozrejme na tom fronte je to také, že ja si nemyslím, že, že Rusi berú nejaké super ohľady na to, že tam niekde sú v zákope novinári. Proste oni majú úlohu, ktorú im dajú zvelenie, že majú proste bombardovať nejaký pás. A to, že sú tam novinári, no to je presne o tom, že, o čom som sa bavila, že ako náhle ideš niekde dopredu, jasné, že, že máš byť 
označená a neviem čo, hej, že pre za tak. Niekedy paradoxne ti odporúčajú, aby si si ten nápis proste dala dole, lebo to môže proste tiež priťahovať nejakú pozornosť, ale teda keď chceš pracovať proste v, vpredu, tak berieš na seba žiaľ riziko toho, že, že ruské delostrelectvo predpokladám vôbec nezaujíma, že tam sú nejakí civilisti medzi tými vojakmi. Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny zo Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný deň. A Denisou Hopkovou.